0: Boa noite pessoal Hoje a gente vai trazer mais algumas informações do, do Congresso Mundial O Omar está viajando, não acaba nunca essa viagem dele Mas quem vai ficar aqui hoje comigo é o Guilherme Ele vai me ajudar nessa moderação e ter, ter um bate-papo que a gente sempre tem aqui em relação... Ao tema do Mundial. O Mundial foi, quem não teve oportunidade de acompanhar, aconteceu agora, entre 3 e 8 de julho, foi no, em Singapura, do outro lado do mundo. Fala, Fábio! O Caprígio falou que ele gostou da cobertura do, do Congresso. Você teve a oportunidade de assistir alguma coisa? Como é que foi a sua experiência? Eu
1: acompanhei uma parte da transmissão de vocês e eu achei sensacional, cara. Achei sensacional. Eu vou dizer uma coisa, Fábio. A gente está sempre junto aqui, fazendo os sábados cosmiáticos, acompanhando o digital, cara. Quero te dar os parabéns pelo nível da cobertura, pela organização, pela maneira como vocês abordaram os novos temas e te confesso que não vi tudo, mas quero ver, hoje vai ser legal, que a gente vai conversar aqui, eu vou te perguntar um monte de coisa, cara.
0: <risos> é, o... é bastante interessante e antes da sua pergunta, eu acho que vale uma... uma observação, né? Hoje a gente tem Vários grupos, e muitos desses grupos eles estão relacionados à cosmiatria, laser, coisas assim, assim né? Mas voltando aqui o que a gente vê, é que a gente vê uma dermatologia cosmiátrica no Brasil muito forte. É... Muito forte pelo interesse, pela quantidade de opções, pela pelas possibilidades e novidades. Né? Sempre tem coisa nova. Parece que você dorme um mês e você já está atrasado. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que você vai para um Congresso Mundial não é essa a proporção e não é esse o peso do, da cosmiatria. Então, na perspectiva do, da líder Internacional e dos organizadores lá do evento, o peso da cosmiatria é muito menor e me chamou a atenção. Por exemplo, não tinha estande da BTL. Não tinha stand da Aller. Ué, interessante. É. Então, eu achei isso curioso. Então, empresas é que estão presentes aqui, eles não estão mais se conectando à dermatologia. Eles estão escancaradamente para a Cosmia preta. Essa foi uma leitura. Não dá para ter certeza. Mas você é um cara... Na linha do Omar, você é um cara mais diplomático. Né? Você tem uma linha de raciocínio mais suave. Mas não, não é estranho? uma Allergan não está presente no Congresso
1: Mundial? Cara, é muito estranho, né? Porque a Allergan dentro da, cosmet... da cosmetria, da cosmetologia foi o primeiro produto que foi lançado, né? Foi o Botox. É uma das maiores empresas do mundo. Então é o básico, né? Se a Allergan não está no Congresso Mundial, isso até me gera uma certa estranheza, viu, Fábio? Se você... Se dissesse que a BTL não estaria, eu até poderia entender. Tá? Porque eu fui à Radla, que é uma miniatura de tudo isso, eu nunca tive a oportunidade de ir a um Congresso Mundial, e na programação da Radla, eu percebi a mesma coisa que você está dizendo. O foco para a cara, eu acho que não chegava a 5%, se muito, 10% da grade do Congresso lá da Radla. Era mais doente, essas, entendeu? A dermatologia mais clássica. E, mas tinha. Não me lembro de ver estande da Allergan, não. Mas tinha, assim, as tecnologias estavam lá,
0: os injetáveis estavam lá,
1: tinha bastante estande. Algumas mundial, tecnologias
0: era... estavam, tipo, Deca estava lá. Eu não tenho Fotona, mas o Fotona estava representado. É, lumenes né, que é Soprano, essas coisas, estava lá. Tinha mais algumas. Tinha algumas empresas que a gente não conhece, porque são da Coreia, da China. Então, a gente não conhece. Acho que pela geografia facilita. E a ABV estava lá, que é a dona da Allermann. Então, a visão empresarial é o seguinte. A ABV, braço imuno, enxerga a dermatologia de um jeito diferente quando comparado com braço... Cosmiático. Então, é, essa é uma separação que eu vou te falar, que, que na minha visão, eu queria até o, 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 o que, que os colegas acham, eu sempre defendi a dermatologia como, um, como uma unidade. E as opções, exemplo, ah, você prefere fazer laser, é uma opção sua, mas você é dermatologista de formação com cacuete e com uma preferência, com alguma coisa... Que, sei lá, mais afinidade, mais retorno financeiro. Não dá para gente ser hipótica. Você Precisa ter o um retorno. Mas é muito estranho isso. Isso eu nem trouxe na cobertura, mas aqui na live no Brasil eu, eu queria trazer esse, é, é, essa perspectiva. E, se você me permitir, uma das palestras que, que a gente assistiu... Foi sobre serviço de saúde de Singapura. Num primeiro momento, eu achei, assim, nada a ver. Eu falei, pô, sair do Brasil para assistir palestra de serviço de saúde pública de Singapura. Faz sentido isso para você, num primeiro momento? Não,
1: nenhum. Nenhum, né? Aí nenhum. Eu falei, pô... Congresso Mundial, o cara tá falando... Serviço de saúde de um país específico, né? É tão estranho. É.
0: Mas aí ele traz dados interessantes. E aí eu estou escrevendo umas resenhas do, do Congresso e, e me bateu um insight. E esse insight tem, vai conversar com as tendências. Porque eu acho que o Mundial ele traz tendências não só terapêuticas tal, mas comportamentais, né? Como as pessoas vão se comportar a partir desse determinado momento. É... De acordo com o próprio Rosenberg, 2% do, dos brasileiros consomem cosmetria, não é isso?
1: Isso.
0: Aí o, o cara começa a falar o seguinte, que em Singapura, nos últimos 40 anos, ele, de forma bem resumida, as pessoas com 76 anos têm os problemas de pessoas que têm 60 anos fora de Singapura, considerando ali aquela região da Ásia. Então eles têm 16 anos a mais, isso em relação à mortalidade, as pessoas de Singapura, 76 anos, morrem com as mesmas doenças que pessoas fora de Singapura, morrem aos 60. E a gente está falando de várias doenças, ele não entrou no, no mérito. Achei interessante. Achei interessante também ele dizer que 85% do, da atenção primária é particular. Eles incentivam os empresários a serem de atenção primária, enquanto que o governo foca em secundário e terciário, ou seja, hospitais e, e, e emergências. E, dessa forma, eles estimulam duas coisas. Um, participação da comunidade, porque o é um empresário local ele tem interesse em cuidar e ele ganha por isso. Quanto mais ele atende, mais ele ganha. Isso é subsidiado, assim, né? Eu não sei se a palavra é subsidiado, mas apoiado. Então você tem um certo incentivo para abrir um ambiente de atenção primária. Não tem esse incentivo, por exemplo, para você abrir sua clínica dermatológica. Então, esse foi o, o, o meu entendimento. E a segunda questão que eu achei interessante é o seguinte, quem não previne doença, quem não caminha, quem não se alimenta como tem que se alimentar, quem hiperusa o sistema de saúde, ele vai sendo penalizado. Tem um é, é, você é corresponsável.
1: Caramba.
0: Não é esse troço de você pode vir, faz o que você quiser, tudo igual. Não, não, não. Você vai sendo, tem uma gamificação é... E eu achei isso bem interessante, porque a coparticipação é fundamental. E aí, voltando isso tudo para Dermato, tem uma pirâmide de motivação de Maslow, eu não sei se você conhece, mas ele começa assim, no nível mais básico são as necessidades fisiológicas. A gente está falando de comer, beber, dormir, coisas básicas. Aí tem um segundo nível, que são as seguranças. Segurança financeira, segurança jurídica, ter o emprego, coisas do tipo. Tem um terceiro nível, que é um nível mais afetivo, que é você ter família, amizades da comunidade, é, relações amorosas. No quarto nível é que entra a estima. E estima é cosmetria. Então. Qual foi a sacada? A gente mora num país que está crescente a quantidade de procura pela cosmetria, certo? É. Mas continuamos com 2, 3% da população procurando. Se a gente quiser mudar esse mercado, o que, que a gente precisa? Mais pessoas subindo nessa pirâmide. E para mais pessoas subirem nessa pirâmide, a gente vai ter que olhar para onde? Para as doenças. Cuidar melhor orientar melhor, falar de calendário vacinal, pensar nas doenças prevalentes e durante o nosso atendimento, é, ajudar na prevenção e na orientação. Quando você está no posto de saúde e o cara fala que quer tratar mancha, você não vai mais responder que isso não é do SUS, que isso é estética. Você vai estimular essa pessoa a querer tratar da mancha. E isso, eu achei que foi filosoficamente foi uma coisa que depois de eu ter pensado fez bastante sentido. O que você achou desse dessa minha elocubração? a
1: princípio eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu imaginava que um congresso de dermatologia mundial você ia tratar de, enfim, de assuntos diversos relacionados à dermatologia geral, né? Não tivesse um exemplo desse lá de Singapura e achei muito interessante. Essa política de saúde deles, essa história da gririficação, né? Agora, de toda maneira, isso é muito longe da nossa realidade. né?
0: É, o um país é diferente que... do que o dinheiro, é outra é, realidade, né? É
1: política e tudo mais. Né? A gente está vivendo um momento diferente aqui no Brasil. Mas Fábio, eu As ideias contraditórias uma coisa.
0: estimulam,
1: né? Claro,
0: claro.
1: Antes de entrar na dermatologia em si, que você já começou a vi que você está animado, já chegou com muitos conhecimentos, muitas informações aí, acredito que isso aqui vai dar tema para muitos programas, enfim, muitos informativos. Eu queria que você desse uma panorâmica. Eu nunca fui ao Congresso Mundial, morro de vontade de Como é que funciona? O que é próximo primeiro? é ser
0: em Guadalajara. Pois é.
1: É, esse aí a gente já vai fazer, você não estava aqui, a gente combinou no Pele Digital, lá no Sábado Cosmeático, tem uma turma querendo ir, a gente fazer um, um grupo do Pele Digital para ir para Guadalajara, muita gente interessada. É, Fábio, eu queria que você dissesse o seguinte, primeiro, quantos inscritos, uma, uma parte de organização, quantidade de pessoas, depois desse uma noção disso que você falou, o que, que como é a divisão de um congresso desse? É uma parte de cosmetria representa o quê? Injetáveis representa o quê? Tecnologia, doença, de um modo geral, para a gente entender como é que funciona, antes de entrar na dermatologia em si.
0: Eu vi eles comemorando 10 mil inscritos, eu achei pouco. A gente já teve brasileiro próximo disso, né? Congresso americano não dá mais que isso. É brasileiro, foi a 12 delegação, e tinha em torno de 300, um pouco mais, um pouco menos. O Omar é que é melhor para esses números, porque ele fica participando, né? Então a gente pode perguntar dele depois. É, os números finais. Tinha mais brasileiro no grupo de cobertura do Mundial do que no próprio Mundial. Então, tinham 300 <risos> brasileiros lá, e nosso grupo estava lotado. Tinha 1.024, que é o limite do, do grupo. Então, para é, só para a gente ter... E, assim, agradecer a L'Oréal que foi quem apoiou. Eles não... Eles pediram, lógico, que a gente falasse de temas relacionados aos produtos, mas eles não botaram nenhum tipo de restrição. E... E a L'Oréal tinha um espaço grande. Com relação à divisão, é muito parecido com o brasileiro. É um bando de sala, temática, tem é assim, acne rosácea. Aí tem lá três, quatro palestras num bloco de duas horas e meia, três. E aí você fica é, tentando assistir. O interessante é que várias salas você podia assistir no streaming um aplicativo. Então, você não precisava nem sair do hotel. Na verdade, não precisava nem ir para lá. Bastava ficar assistindo no streaming é, durante o, o evento. Eu, particularmente, não gosto. Porque nem sempre você quer assistir aquela coisa completa, né? Às vezes você quer assistir um pouco... Voltando aquilo, né? Eu, eu gosto um pouquinho de tudo, sabe? Ah, uma seleção do melanoma, uma seleção do laser, uma seleção da cosmiatria, e tal. Então, é, é, cita. E aí, exemplo, eu tava lá, eu coordenei o bloco de micologia junto com a Regina Sketchman. micologia não é um, um tema popular, né? Cara? Ninguém vai para o mundial para assistir estoplasmos e outras coisas é... E se isso tá mesclado, o cara assiste botox, assiste estoplasmose e assiste o que vem depois, né? É, essa é a minha... Eu, eu acho que a gente deveria ter eventos assim. Eu acho duas, três salas no máximo, mesclando.
1: É. Congresso que tem muitas salas, é isso aí que você falou, fica difícil, cara. Você vai para um assunto, fica difícil você voltar para o outro. Às vezes as salas nem sempre comportam
0: todo mundo. É, às vezes todo mundo tem para uma e as outras ficam vazias, né? Coisas do tipo. Pablo, cara, eu quero fazer uma parte aqui te dar parabéns. Porque,
1: mais do que a nossa amizade, cara, mas você representa a dermatologia do Brasil, você e o Omar. E eu fiquei feliz por vocês, de ver vocês lá no Congresso. Além de transmitir, mas para levar o conhecimento aqui do Brasil, parabéns pela sua aula de Micologia, por coordenar o bloco, Omar a mesma coisa. Inclusive, eu
0: vou dar essa aula aqui para quem é PD Signature, é, aula que eu dei no Mundial, eu vou Mara replicar vida. ela aqui. Me senti representado, cara, obrigado.
1: Eu me senti oh, representado. Cara. É o que você disse, né, cara? A dermatologia... Depois o Fábio vai falar aí, ele falou uma coisa que... Eu fiquei assim, meio frustrado no início, quando ele me disse isso, a gente conversou rápido essa semana, mas agora eu estou pensando muito sobre esse assunto, né? que ele falou que a dermatologia brasileira não está no topo da dermatologia mundial. Talvez a cosmiatria, sim, mas a dermatologia, de um modo geral, não, né, Fábio? Não quero que você fale mais sobre isso aí pra gente.
0: Porque... É, muito o que difícil. É muito difícil acha? julgar, sabe? É... São realidades e quando você pega em, em congresso, a gente está chamando a, a ponta de cada lança, né? E o quanto que essas pessoas representam o país e o serviço de saúde de onde elas estão, é, não dá para dizer. Então, se eu pegar uma pesquisadora de Harvard, não necessariamente ela representa a dermatologia americana. Ela representa lá Harvard. Tirando esse porém, hoje, cara, o que a gente faz e o que pode ser feito, a diferença está burral. É uma coisa, assim, surreal. É... E aí eu vou dar o um exemplo. Tem um dos textos que eu estou escrevendo, é quando o diagnóstico não é suficiente. Esse é, o, esse é o título. Mas como assim? Não, não é para dar diagnóstico? É, é, e vamos pegar dermatite atópica. Não tem lá os critérios de... É, Eu nunca lembro o nome dos caras. Mas é aqueles dois nomes lá. E aí você, você põe os critérios e aí você define. Ah, tem dermatite atópica. Prurido. Lesão de eczema na distribuição compatível com a faixa etária história familiar de atopia, e mais os sinais menores que você compõe e deu o diagnóstico de dermatite atópica. Não é, não é isso? é isso que você faz? Isso. É isso que eu faço. Normalmente, oi, não, você tem dermatite atópica. Geralmente, a gente é até um pouco flexível, né? A gente nem põe na tabelinha e já diz que tem dermatite atópica. Já aconteceu provavelmente isso contigo, né? Ah, não, isso aí é Se Você não fez aquela coisa tabulada. Beleza. Isso, isso é uma fase da dermatologia que a gente chama uma fase morfológica. A gente pega como a gente enxerga e usa isso como principal critério para o diagnóstico. Beleza. Nós, A nossa geração, a gente aprendeu assim... E a gente teve contato né, com grandes clínicos lá no Rio de Janeiro. A gente ainda pegou finzinho do Azulay, é, A gente pegou o Quevedo. A gente pegou Estrela. Dermatologistas de mão cheia. Aí eu te digo, dermatite atópica não é suficiente. Mas por quê? Porque começamos a ter os biológicos. Então, a gente tem hoje o Dupilumab, que atua no IL-4 e IL-13. Para quem não está acostumado com imuno, é o imuno, é o core, é o central do perfil TH2 e vai tratar um, um percentual grande desses pacientes. Mas tem alguns que não, não vão responder a esse tratamento. Porque a via mais importante é outra. E aí tem vias... Como o TH22. Tem via, como o interferon alfa. Tem via, como o TH17. E com isso nasceram os endótipos. O endótipo é uma forma estatística de dizer: olha, quando é dermatite atópica de criança, o perfil médio é interferon negativo. TH17 positivo, perfil TH2 positivo e TH22 não é tão importante. E aí tem quatro endótipos, né? Que é o caucasiano, infantil, asiático e o afro-americano. Beleza. Já ajuda um pouquinho mais. E aí tem uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela faz o seguinte, você faz um adesivinho, tira a casquinha lá, você gruda aqui na lesão e puxa e joga na máquina. A máquina ela vai dizer quais são as interleucinas, quais são os receptores ativos, quem que tá, quem está que lá na parada para quê? Para você tomar a melhor decisão baseada naquela pessoa. Que legal, hein? Então e hum, essa tecnologia já é comercial? Para o melanoma, para identificar se é melanoma e qual mutação tem. E o cara ainda diz o seguinte: quando você faz uma biópsia, você pega 1% da lesão. Quando eu pego toda a superfície, eu estou pegando informação de 100%. Porque a camada córnea é o lixo do que aconteceu ali, ó, que vai ser eliminado. E isso e, é muito então, importante. Aí faz o diagnóstico. Que já dá a classificação toda, ali, estadiamento, tudo. Já diz os, os marcadores que são importantes. Então, à medida que a gente vai evoluindo no conhecimento imunopatogênico, a gente sabe o que perguntar. E aí eu vou dar um, um outro exemplo. É... Nessa linha. Porque eu estou falando que Diferentes pessoas podem ter diferentes balanços, né? E diferentes possibilidades terapêuticas. Aí eu vou te trazer um outro detalhe. É que a doença na pessoa vai variar de acordo com o momento da doença. E a gente pode, sei lá, fazer três, três momentos, assim. Só uma divisão empírica do Fábio. Iniciação, implantação e manutenção. Vamos botar assim. Aí o que, que eles viram? A, a, a alopecia areata é uma doença TH1. Mas nas 24 primeiras semanas, ela é perfil TH2. A IL-13 é muito importante. E parece que se você bloquear a IL-13 nessa fase bem inicial, você pode mudar o curso da doença e a pessoa não evoluir mal.
1: Pelo que você está falando, eu estou entendendo o seguinte. Primeiro, que o que a gente está fazendo aqui na dermatologia ainda precisa evoluir muito. né? Tem muitas novidades. Agora, Fábio, é... se eu te conheço, cara, você tem tanta informação aí, e nosso tempo é relativamente curto, já estamos na metade da live. Tem umas coisas que eu quero te perguntar aqui, meu amigo. Tá, não, tem várias que eu estou curioso. Você
0: tem você tem tempo o, o, eu acho que o, o mais importante é a gente ter clareza que tudo começa com informação Sem dúvida. a sem gente dúvida. tem que ter informação não podemos abrir mão da informação, esse é o ponto central hoje
1: e um congresso nevraljo. desse, né cara, isso abre muito a mente é o que você está falando, você chega lá você, você vai ver coisas que vão mudar totalmente sua maneira de pensar né, de enxergar a dermatologia e até de conduzir os casos aqui no Brasil, né? com certeza você vai trazer bastante informação para a gente aí, você que é um cara que estuda muito, né? E aí, como aqui é uma live geral, eu queria o seguinte, tem alguma coisa específica que você quer falar ou eu posso te perguntar aqui? A gente Pode tá perguntar. Congelado. Tem várias coisas que eu estou super... Tem uma que eu vou deixar mais para o final, que eu acho que é essa aqui, a curiosidade vai matar o pessoal aqui, tá? Mas eu vou colocar uma lista aqui. Primeiro, na área de... de... A minha pegada, você sabe? Sabe que é mais pro lado da cosmetologia? Você vai falar de tudo. Mas o que, que você viu de novidade na área de tecnologia, nessa área de rejuvenescimento lá? Teve alguma coisa que te chamou a atenção, cara?
0: É, eu, eu fui lá no... Eu acompanho mais de perto a DECA. Né? E a DECA tá com... Três atualizações. vamos botar assim. O Onda não mudou a tecnologia, mas vai ter ponteira facial. Então,
1: então, são dados... O design da
0: máquina e tal, mas assim... É, é, ficou, essa ponteira... ficou preta, ficou versão é. black. É. Mas
1: essa ponteira facial, eu até vou te dizer uma coisa. Há quatro anos atrás, quando eu, há cinco anos eu comprei o primeiro meu Onda, né? e aí quando eu comprei eu mandei um recado para eles. Eu entrei lá no site da Deca, mandei um e-mail, falei, tem que desenvolver a ponteira facial. Aí não falaram Nada. eu falei para o representante no Brasil e agora desenvolver a ponteira facial, que a máquina tem potencial para fazer corpo todo, fiquei muito feliz com isso e estou curioso para experimentar isso aí.
0: É... eu acho que é Motos, né? O que tem Alexandrite, Nd:YAG, um
1: Acho que você deve ter visto lá a versão mais acelerada e maior do Motos que é o AG.
0: É, eu acho que não era esse o nome não, mas o fato é que eles, o que, que eles conseguiram? Eles conseguiram entregar mais energia com spots maiores. E isso, para quem entende é fácil, mas para quem não está acostumado com laser, o que, que acontece? Para você manter a qualidade da energia... Às vezes você tem que ir diminuindo o spot. E aí nessa que você isso diminui é. o spot, você diminui a sua superfície de tratamento, é. isso dá uma atrapalhada ou aumenta o teu tempo. E eles conseguiram entregar mais energia aumentando o spot. Então, para quem faz depilação, quem trabalha grandes áreas é, de mancha, funciona bem. E essa técnica que não para... É que eles têm lá um bolso, não sei lá o quê. É um Inclusive, moveu, a gente mas... vai chamar a, a menina que ajuda o pessoal da DECA a, a, a avaliar o produto aqui no Brasil. Ela, ela quer participar do Sábado cosmético com a gente. Só.
1: Essa tecnologia eu conheço bem. É da tecnologia Moveu? É, Moveu. E o, que eles, o que eles fazem é que, ao invés de dar um tiro, um disparo, né, e queimar aquela área, e entregar calor, ele faz um acúmulo de calor numa determinada superfície, está em movimento. Ela é mais segura, depila bem. Eu tenho esse aparelho que é o Motos. Agora, esse AGAI é o seguinte: para mim eu não achei interessante. Depilação é um mercado mais restrito, mas o que eu fiquei sabendo é que uma área grande como costas, por exemplo, com AGAI, depila em 30 segundos, um minuto. O negócio é, é, é e,
0: de... e essa mesma tecnologia você consegue fazer agora? para mancha. Então, o moveu, ele, ele estendeu. Agora, o interessante é, em relação aos lasers é que a gente está acostumado alvo cromófono. Não é isso? isso. Água, melanina. Isso. Agora mudou. É, eles têm um, agora, que o, o alvo é o colágeno. É o colágeno.
1: Eu achei super interessante, cara.
0: O alvo, Esse eu já estou acompanhando é há um tempão. Então... Ele mira no colágeno. E esse ano tivemos duas aprovações, FDA, para tratar acne. Porque o alvo é a glândula sebácea do folículo piloso. Então, o que a gente chama de cromóforo, a gente vai ter que renomear. Porque não é mais cromóforo. A água já não era cromóforo, né? Então, agora a gente tem aí um vamos ver que nome que vai ser dado, mas a gente está entrando numa nova fase que a especificidade vai ser aonde você quer agir. Então a gente o tem o colágeno da DECA, tem esses dois para a glândula sebácea. E tem um para gordura, isso. cara. Também
1: agora que o alvo dele é aquele
0: amareladozinho da gordura, né? parece que tem a ver
1: com isso também. É, deve Específico ser com esse de acne. É, é. super <coughs> então, interessante. Beleza, tecnologia, teve alguma outra tecnologia... Ah, uma coisa que... Eu, isso eu já venho acompanhando há bastante tempo. Todo mundo aí sabe que eu gosto muito do laser de eu CO2. Eu vi que tem a
0: atualização do Spectra. O CO2 basicamente... vem como uma
1: tendência também, né? Muita gente relançando os lasers de CO2, né?
0: É, eles estão melhorando, aumentando energia, mudando ponteira. Mas eu não fui em, em todas de, de laser, não. Beleza. Agora
1: fala um pouco se viu alguma coisa na área de não, se quer falar alguma coisa também fica à vontade eu não sei se tem algum assunto que você preparou área de injetáveis rejuvenescimento
0: é uma Brasil não? tá Brasil Brasil tá nadando de braçada isso é. acompanha o sábado Cosmiático, entra no Mir TV da Via que aqui a gente está está lá a na é. frente é. É.
1: Bios, tudo a gente já está tá bem
0: atualizado. Tá, tá. A gente faz bem, faz bem feito. Eu acho que tecnologia, a gente é muito empírico, tá? É, você ouvindo os médicos que trabalham com tecnologia lá, os caras entendem de biofísica, Guilherme. Não é, não é blá blá blá, não. O cara entende de biofísica, ele sabe o que, que relação é, luz, matéria tudo isso o cara tem clareza, não é qual é o parâmetro, ele tem uma linha de raciocínio terapêutica em cima do, do laser que que eu sinto falta um pouquinho por aqui. Aqui a gente é muito, como é que você faz, né? Lá eles trabalham na dose e ajusta a justa dose. Eles são mais parcimoniosos que a gente, tá? Eles eles arriscam menos. Eu acho que os nossos resultados são bons. Mas eles têm um conhecimento técnico bem, bem elaborado. Mas a parte de injetável, você ia lá, era brasileiro falando. Bom.
1: Agora uma Corporal, coisa...
0: Então, tudo brasileiro. Tudo é, brasileiro.
1: Eu estou curioso por uma coisa aqui, porque você está falando que a cosmiatria brasileira está no nível padrão, vamos dizer assim, hoje, Acima internet, do
0: mundial, né? até diria. É, e por que
1: as outras áreas não? Se temos tantos médicos brilhantes aqui, a dermatologia brasileira é tão grande,
0: tão antiga,
1: o que você acha disso aí?
0: Cara, eu acho que parte é comercial a resposta, né? O Brasil, parte disso é se não dá dinheiro para o cara particular
1: aqui, a medicina pública, o serviço público não investe nisso, né? Não,
0: não. Você tem pouco incentivo público, você tem quase nada para pesquisa. Você tem uma adaptabilidade baixa dos serviços públicos e dos serviços de pesquisa. Você tem uma hierarquia e uma formalidade ingessante em muitos serviços. Então, se você quiser trabalhar num serviço e você começar a mandar bem corre o risco de você ser eliminado, mesmo você pagando para trabalhar. Né? Então, a gente tem essas características. O comercial, a gente tem colegas, cara, tem tudo. Então, o cara ele tem volume, tem paciente, ele vai fazendo. E no Brasil, quem não entrega resultado, sai do mercado. Né?
1: Pessoal, eu vou aproveitar aqui que a casa tá cheia, e vou pedir a vocês que fiquem aí com a gente, porque daqui a pouco eu quero saber do Fábio, uhum. o assunto que está bombando aqui no Brasil, Fábio. Eu vejo muita gente falando da boca para fora, até com um pouco conhecimento e tal. Eu estudei, fiz uma live aqui durante esse período que você estava lá com o Luiz Assis. Você sabe que é um cara estudioso, já está estudando sobre isso. O Fábio vai falar o que ele viu dos exossomos, porque eu estou vendo exossomos. Somos para tudo com é lado, em todas as áreas da medicina, todo mundo aguardando uma revolução. E aí, mas não vai ser agora não, Fábio. Espera aí, você vai falar disso daqui cinco minutos. Vamos continuar. Na... A sua cara,
0: a sua cara deu medo aí. Não, não, acho que é um tema que a gente tem que abordar, sim. É. Fala alguma outra coisa que te chamou a
1: atenção lá, que é alguma. É, eu. Parte de Eu gostei muito. você estava na L'Oréal, você estava falando sobre formulações. Eu vi que você foi a fundo na questão dos produtos deles ali. Tudo. O que, é que te encantou? Uma coisa interessantíssima que você falou, que a gente já sabe, mas parece que vai se perdendo ao longo do tempo, é a questão da combinação dos ativos e das formulações. Tem gente que acha que é só misturando tudo que vai dar, vai dar bom, vamos dizer assim. E você provou lá que não é bem assim, né, cara?
0: Não. Um, é, a, eu conversei como é que é o nome? a parte a parte da SkinCeuticos é uma engenheira química então é, e SkinCeuticos é uma é uma empresa que não é originalmente da L'Oreal né? ela foi comprada pela L'Oreal ela foi, ela foi desenvolvida por um médico americano, que era químico também, e a especialidade dele era antioxidante. O doutor Pinel. No Brasil, o Dr. Pinel não pega bem. É, é maluco. Mas o fato é que o Dr. Pinel, ele, ele revolucionou. né? Hoje as combinações antioxidantes são todas cópia do, do, dos produtos da SkinCeuticals. Então, você pega um ácido sei isso aqui, quem desenvolveu, foi SkinCeuticals. E uma pergunta que eu fiz é como as cópias, né? Como é que funciona? Eu não vou lembrar detalhes, mas ela falou que você tem que checar. Então, você pega o produto e vê o pH do produto, põe lá naquela fitinha, de PH, por exemplo. Então, são é, situações que eu, você, a gente tem uma capacidade técnica de avaliação baixa. Então, a gente precisa confiar. Né? Você não sabe se o é Céfero vai funcionar ou não vai funcionar. Você precisa confiar. né? Assim como o paciente confia na gente, a gente precisa confiar na empresa. E... e esse é um ponto importante. Farmácia de manipulação é importante, mas eu tendo a preferir os produtos que já foram prontos, porque você tem linha de montagem específica.
1: Esse era um ponto que eu ia chegar com você, porque quando a gente começou a dermatologia, cara, eu acho que uns 50% do nosso receituário era manipulado, né? se não fosse mais. Era muita manipulação, porque a gente tinha poucos produtos industrializados bons, e principalmente nessa área de cosmética, então a coisa estava começando. Agora, depois que eu vim embora do Rio de Janeiro e fui para o interior, eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha boas farmácias de manipulação, farmácias que fossem estruturadas. Eles eram assim misturadores de produtos, entendeu? Teve casos que eu peguei um produto que eu olhava e falava, pela madrugada, isso aqui não pode ser o que eu pedi. Será que está funcionando? A gente ficava se questionando. Eu prescrevi correto, mas será que o produto vai fazer efeito? E hoje a gente tem uma gama maior de produtos, tem bons laboratórios e também tem boas farmácias. Então, eu tendo a preferir também produtos industrializados. Ainda gosto de manipulação, mas eu diminui bastante a minha manipulação. Isso é
0: você pode pegar exemplos tipo Dermage, Dermatos eles começaram a ter os seus produtos de linha
1: industrializaram alguns produtos né
0: é então é, tem questão de validade tem várias várias questões técnicas que assim eu não sou a pessoa mais adequada mas eu tenho clareza que pH é, compatibilidade, se é sal, se é água, se é álcool, tudo isso você tem que levar em, é, em consideração. É. e pra
1: dar uma, uma resumida nessa história da manipulação, eu vejo assim, tem algumas fórmulas magistrais já padronizadas, antigas e de, manipuladas em diversos lugares, farmácias, que elas a gente vê que elas dão certo. Agora, quando começa a misturar muita coisa, eu já fico meio inseguro, às Sim. vezes eu tendo a pegar industrializado, porque Sim. uma empresa Fazer o, o, o protetor solar, por exemplo, você está construindo toda uma estratégia de tratamento para o um melado, usando tecnologia, usando é, é, antioxidantes via oral, e tudo aquilo né, é, é estruturado o seu tratamento. Se a pessoa compra um protetor manipulado e eventualmente esse protetor não entrega, você vai, sua pirâmide vai desabar todinha. Né? Então, vezes, é, é
0: foto proteção manipulada, cara, não é difícil, não. Rola, né? não. E esse eu acho que tem que tirar do... da frente, né? É. Inclusive, falando de foto de proteção, você sabe que a porção longa do VA, ninguém nunca tinha mostrado um produto que realmente funcionasse, né? Da porção longa para lá, todo mundo diz um monte de coisa. Diz que protege de infravermelho, diz que protege de luz visível, mas cadê os métodos? E aí o, o, o pessoal da L'Oréal apresentou um trabalho, não tinha muita gente, foi um pôster, que eles colocam produtos que teoricamente agem nessa porção longa. Mas a metodologia foi legal, porque eles foram atrás de, de marcadores não sei se dá para usar isso como se fosse para agências regulatórias, mas eles usaram esses marcadores para mostrar essa proteção e é a linha que eles chamam hoje de antélio uvmune,
1: sabe? Então eu assisti a essa aula do Sérgio Chalco, você estava junto no Congresso Brasileiro de Dermat... Cirurgia Dermatológica, e eu achei super interessante, inclusive já incorporei ao meu ao meu receituário. E achei que realmente era uma área que a gente virou... Era um vácuo, né, cara? O um VA, o um VB, o PPD e tal, mas o um VA longo, nenhum produto protegia contra o um VA longo. E realmente era um, uma falha muito grande ali na falta de proteção. E hoje eu estou sentindo diferença. Inclusive eu testei em mim, achei o protetor solar. E assim, a princípio eu já vi resultado só com o único protetor. Achei bem legal mesmo.
0: É, e, e outra coisa... É, Cosmética é legal, tal, mas a parte técnica da fotoproteção a gente não pode abrir mão, né? Então é é, esse, esse foi um ponto bem, bem importante. Eu encontrei a Denise, é. e a Denise ela é estudiosa de melasma. Né? E... Ela apresentou um trabalho em que ela faz fenol para tratar melasma. Eu não assisti, a gente podia convidá-la para essa aula para gente. Interessante. Mas o ponto que é importante é que cada vez mais não se enxerga o melasma como um problema de mancha. E sim de uma forma mais holística.
1: Eu alucinei com isso aqui agora, viu, Fábio? Você falou isso, eu tive uma alucinação aqui. Vamos ver se o que eu estou falando faz sentido. Eu me lembrei da aula que você deu de campo de cancerização, cara. Quando você muda o crosstalk das células, que você muda toda a comunicação, o meio, você consegue melhorar. Então, me parece que é isso. Ela dá uma melhorada ali na, né, com o fenol, ela dá uma reorganizada, melhora o meio, melhora o crosstalk, melhora tudo, e tem uma melhora da mancha, né?
0: É uma linha de raciocínio. Você tem um, tem um colágeno com um fibroblastos mais saudáveis, uma epiderme mais saudável. E com isso, você não tem mais manchas disfuncionais.
1: Interessante. E então, pode é ser curioso. tratado com laser de CO2, pode ser tratado com qualquer tecnologia. que tem gente que fala de ultrassom microfocado. Ou seja, melhorou a qualidade da pele, melhorou o meio. Melhorou a epidemia... Enfim, né? melhorou ali o ambiente, se é. pode ter uma melhora da máscara.
0: Hoje, eu indico bioestimuladores para as pessoas que têm melasma e têm indicação de bioestímulo. Eu falo, vale a pena. Vale mesmo. É, é... Ainda não é tão fácil esse discurso de entender, mas eu estou introduzindo de uma forma paulatina e tal, porque... Melasma é muito difícil, né? E você conhece Kakovits, já ouviu falar dele? Sim, sim. Eu fiz um curso de fenol dele há muitos anos atrás e ele já falava. Os pacientes dele de melasma, ele resolvia todos. Ele é meio enfático e tal. Se ele falasse naquela época no Congresso Brasileiro, provavelmente ele ia ser rechaçado. <risos> Caraca, ser. Então... Eu hã? Tô é
1: Tomar um maluco lá no Congresso, é, não, é. Né? É, Mas é
0: importante a gente ter esse tipo de humildade, porque eu acho que são as duas coisas fundamentais, né? A humildade e a curiosidade. Se a gente é humilde e é curioso, a gente não para de evoluir. Se a gente é dono da verdade e não tem mais curiosidade porque já sabe tudo, mesmo que você morreu e não sabe. são é um morto-vivo. Hoje em dia é zumbi, é múmia. O Matheusito sabe todos esses nomes, né? Zumbi, esqueleto, vampiro, múmia, essas coisas todas.
1: Fábio, como você me deu a missão hoje de ser seu entrevistador aqui, agora chegou a hora. <coughs> Faltando 10 minutos para o final da live, eu quero que você fale tudo que você viu lá no Congresso sobre exossomos, cara. Porque esse assunto está fervendo aqui no Brasil. O que você achou,
0: Primeiro, é, eu queria dar um passo atrás. É, cada vez mais, é, a gente está pegando influências epigenéticas. Né? Expossoma, então, poluição, é, estresse, qualidade de vida. O impacto disso na epigenética... Influenciando a aparência, a lesão, causando problema. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas você sabe, mas talvez não, te... não esteja corticalizada a informação. É... Melanina vem de dopa. Então, tudo que a gente agora dopa, né? Dopa, você é viciado em dopa, vem. É, é a mesma via, só que adopa para antes. E dá uma, dá uma mudadinha, a melanina entra com a tirosinase e segue. Então, esse é um dado. Segundo, você sabia que os queratinócitos, é, que os melanócitos, eles respondem ao corticoide? E melhor, eles produzem respostas semelhante ao estresse de corte então você pode começar uma reação de estresse pela pele. Lembrando que o melanócito é originário da crista neural também. Eles são amiguinhos. Então, é, eu tô meio que fugindo inicialmente, mas mostrando as conexões. Tá. Aí agora vem exposoma. É... cara isso, isso não é um são é um termo farmacológico são é um grupo né verdade são é um grupo então não dá para falar de uma forma uniforme sorry é... precisamos falar de qual Onde ele age ele faz o quê? isso é o que me incomoda está muito inexperto Tá Faz, Faz aí, científico. testa aí Gostou é, aí é. Pô, Assim, cara Parece que eu sou um cara desatualizado Porque eu não tô mais usando essas merda Igual esse PDRN De repente virou uma coisa mais importante Não tô dizendo que não seja não Mas o que, que tem de evidência? Vale a pena você cobrar Só para ser o diferentão está sempre atualizado. São é um ponto de reflexão, não é crítica a ninguém, tá? É, a gente pega também novidades, traz, coloca dessa forma. Mas toda vez que a gente coloca o produto na nossa frente, o dentista vem lá e faz, cara. Ele compra, por igual. Ele tem a mesma informação. É isso que eu acho que a gente está entrando num ciclo que não tem como sair, cara. É impossível sair. Não, porque agora essa é a novidade. Pronto, aí vem uma empresa que ninguém conhece, de repente, entra no Brasil e já diz que tem o melhor produto. E, e aí quatro, cinco pessoas validam esse produto. De repente, viram speakers. É, entendeu? Que eu tô como é que... perguntando do Congresso... Não, não teve porra nenhuma Você... disso. Só tinha teve stand não? lá. Ah,
1: não, então, eu não, não, não,
0: não, não teve destaque. Pra Entendi.
1: Isso. Porque aqui teve um burburinho muito grande, o negócio começou a, a, a ser comentado. Falei, bom, mas o que é
0: prático? Comercial. que prático
1: lá que você viu? Tem alguém usando em alguma área da dermatologia? Não, eu não
0: vi. Eu, não vou, eu vou fazer o seguinte: eu ainda tenho um aplicativo, eu vou ver o que, que mandaram de pôster sobre isso. Ah. Tá? E eu vou checar quantas palestras sobre isso tivemos. isso se eu consigo no isso dá uma visão. Tinham lá estandes pequenos em que até tinha um certo movimento. E, e mais uma vez, eu não sou contra, mas comunicação celular em nível de fragmento e pedaço de DNA não é simples não, cara. É muito complexo, eu acho. Não é simples não. É. Não vá achando que você ah. só age onde você quer, não. É, é. Não, não, não. No você completo. vai agir aonde você está enxergando, aonde você não está enxergando e quem faz isso, como é que controla? Ah, não, porque a pele ficou ótima.
1: Você Amigo. foi perfeito, porque eu fiquei imaginando isso. Eu falei, isso, é tudo bem, é uma janela aberta para uma linha de pesquisa... Sim. E até que isso se transforme em produtos que realmente você vai ter controle, falar: não, aqui eu vou estar agindo na proliferação celular, aqui eu vou estar agindo na atividade do fibroblast, seja para acelerar ou para inibir. Mas isso, eu imagino que é uma caminhada muito grande para entender como isso vai funcionar, para você controlar tudo isso, porque né, é, 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 um, é um, sei lá, é um mundo inteiro que está se abrindo agora. Parece que é só pegar uma polinha lá e bota aqui e vai dar tudo certo e o cara vai ficar é, eu... jovem e tudo. Eu, eu vou isso esperar. Muito, muito genérico, assim. Eu vou segurar eu achei... um pouquinho. É. Achei interessante, claro. A gente está aqui trabalhando sobre essas novidades, falando, já antenado, porque é importante, a gente está sempre atualizado. Né? Como você bem disse, no PL digital aqui, a gente está atualizado, a gente tem falado sobre todas as novidades, inclusive você... As novidades que você trouxe do Congresso, entre aspas, a gente já tinha até comentado aqui. Principalmente na área de cosmiatria, né? o que você disse aí, eu, basicamente, que eu já tinha falado e já até sabia. Então, o sinal que a gente está atualizado. E estaremos também na área dos exossomos. Agora, sempre com o pé atrás, com o olhar científico. Com né?
0: responsabilidade é. médica. É, Só isso Tudo isso,
1: é. isso aí é um fato, né? a gente nunca vai abrir mão disso. Pai, estamos é, chegando a, no final da nossa a, live. A aí,
0: está perguntando em relação à dermatologia básica no Congresso Mundial. Eu, isso eu consigo responder rápido. A resposta é PD Signos. Por quê? Eu estou me vendendo aqui? Não, cara. É, é a gente conversar. 9% dos municípios brasileiros têm dermatologista. Então, na verdade, a gente tem que discutir. Porque a dermatologia básica é complicada. Básica é, é o primeiro atendimento. A básica não é o simples. E a pessoa no primeiro atendimento, ela já tem que ter o diagnóstico. Então, cara, eu estou disposto a compartilhar o meu know-how. O Guilherme está disposto a compartilhar o know-how dele. E o colega que vai conversando com a gente, vai elaborando e trazendo experiência e o feedback. Olha, o que você falou é lindo, mas não aconteceu nada disso do que você falou. E aí a gente aprende junto. Volta, curiosidade mais humildade, né? A, a Rosane está perguntando, o que, que pode acontecer de ruim? O que pode acontecer de ruim? Não sei. Mas a gente está falando de comunicação celular. É... Porque, de uma Eu forma preciso, bem resumida, né? Guilherme, é. o cara chega assim e fala, vou usar esse produto que vai aumentar a produção de colágeno tipo 1. Aí o cara vai lá, faz um estudo e mede o colágeno tipo 1, antes e depois do produto. Beleza, aumentou o colágeno tipo 1. Mas todos os outros possíveis efeitos, ele não mediu. Porque ele só olhou a colágeno Pode tipo ativar, 1.
1: acelerar o surgimento de tumores?
0: A gente não está dizendo isso, mas... é. Ué... Sei lá, ele pode é? suprimir, o linfócito é. fica menos ativo. Não é. sei, não sei. Eu tô, não tenho a menor ideia, eu não tenho conhecimento técnico nem para validar, nem para é, contraindicar. O que eu digo é o seguinte, o termo é genérico e médico é específico. Então, se você está usando um exossomo, você está errado. Você Sim. tem que saber qual é, que... aonde ele age, em que vir, como né, ele cara? age e Perfeito. quais são as, as funções. Se tem 330 exossomos e 330 agem da mesma forma, você tem que saber qual é, como age, aonde age e aí você sai da generalidade, entra na especificidade e aí você volta a ser médico e não um curioso porque se a gente está fazendo igual todos os curiosos que fazem cosmetria da face da Terra, qual que é a diferença? Nenhuma, né?
1: Fábio, eu acho que o Instagram vai derrubar a gente aí.
0: Não, né? derruba não. Pode passar, não, gente.
1: Pode? Tá, então beleza. Cara, é isso aí, né? E quem quer saber mais, a gente numa live vai abordar assuntos mais genéricos, mas ao longo desse, principalmente desse ano que eu estou participando aí <risos> com vocês do Pé Digital, Cara, temos centenas de aulas, de podcasts, de assuntos interessantes, falando sobre dermatologia básica, a parte de, imuno, né, de, 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 de imunobiológicos, de imunologia, que vocês fizeram um curso brilhante, falando sobre cosmetria, temos assuntos diversos e vamos falar sobre outros tantos, né, que a gente está aí justamente para trazer o que tem de melhor, de mais novo, aprofundar nos conhecimentos e também valorizar o que é antigo e funciona, né, cara? Que no meu arsenal terapêutico ali, meu amigo, eu tenho produtos que eu uso, eu tenho fórmulas que eu, que eu uso desde a época do professor Azulai
0: cara. Eu tenho uma meia Vai mudar para quê? ó? elas são ó, imbatíveis. Ó, Corticoide, laser de CO2. Tá aí. Não, não precisa. É. Você melhora um detalhe ou outro. É, eu mano. acho que o... Primeiro, agradecer a entrevista aí foi top de linha. É dizer que a gente tá nesse movimento, né? Do PD Signature. A gente tá. Eu já montei uma comunidade. Eu já vou te colocar em que na comunidade no WhatsApp é uma comunidade. Agora não sei se você já viu isso. Não. Dentro da comunidade vai ter um espaço para discussão de clínica, uma discussão de cosmiatria e um para a gente botar o clube de revista. Tá. Ótimo. Tá. Então tem esse local é, é, A gente está conversando com os colegas Que já apresentaram palestra no Sábados Cosmiátricos Para ver se eles disponibilizam Eu não posso garantir Muito provavelmente os Sábados Cosmiátricos vão ficar exclusivos Para quem é da assinatura Afinal de contas... É, a estrutura do pele digital tem um custo e não é barato, então eu, a gente precisa é, alimentar isso. A gente vai ter, voltar a ter, toda segunda uma atividade ao vivo. E, inclusive, a gente vai iniciar eu não sei o nome do, do evento vai ser oito ou nove aulas sobre herpes-vírus. Tá? Então, a gente vai ter aula. Tem uma aula introdutória de virologia para gente se reintroduzir. Uma, uma aula sobre o grupo herpes. A gente vai falar do herpes simples, herpes óster, citomégalo, Epstein Barr, herpes vírus 7, herpes vírus 6, sarcoma de capose, o herpes vírus 8. Então, a gente vai trazer um apanhadão que é uma família importantíssima para quem cuida de paciente e quem cuida de pele. Então, só para mostrar que está aqui o um movimento, a gente vai ter um evento no Congresso do Omar, um bloco pele digital que vai ser Science Behind the Beauty. Eu não sei se eu vou ter energia para nesse evento já trazer alguma coisa de exossoma, mas está aqui no meu radar. Tá? Eu, eu vou olhar um pouco mais técnico isso. E essa aula que você falou, né, de campo de cancerização tal, <risos> eu posso dar para o pessoal, mas quem se inscrever lá no evento do João Roberto Antônio, é a aula que eu vou dar para eles lá. Nossa, Inclusive, é eu Melhor pedi para essa aula mesmo. ficar no bloco, não de Oncologia, mas de Estética. E o João, ele é muito sensível, ele atendeu ao meu pedido, então ele, junto lá com um monte de aula de, do Carlos, e de Estética, para tá mim minha de campo de cancerização, porque é uma forma diferente de enxergar o assunto. E, e eu vou te falar que quando eu preparei, mudou a forma como eu enxergo hoje é... o envelhecimento. Tá? Minha também. cara Depois que eu assisti aquela aula sua,
1: eu mudei minha conduta e passei a entender uma coisa que você falou, que eu não sei quando é que confundiram rejuvenescimento com beleza. Rejuvenescer é recuperar a função. Então, quando você rejuvenesce a pele, você está restaurando todas as funções. Função de defesa, função de barreira, função de comunicação intercelular, tudo mais ali no local. Fisiologia. Tá. Fisiologia, Fisiologia pura. Então, quando você está fazendo um trabalho desse, não é certeza. você não está colocando o seu paciente mais bonito, ou melhorando a qualidade externa da pele, brilho, não. Você está restaurando toda a função da pele. Isso fez sentido para mim. Isso fez muito sentido para mim. Você eu... que
0: quem tem pele envelhecida, flácida, tem mais osteoporose? Tem tudo a ver. Então, é, tá tudo conectado, pessoal. É. Tá tudo conectado. Tudo conectado. É, a gente vai elaborar isso aos poucos. E o pele digital, acho que essa é a grande função hoje nossa aqui, né, Guilherme? É trazer o que tem de informação e como a gente vai usar essa informação... Cada cabeça é um guia e o grupo, cara, é que vai permitir um bate-papo amigável, em que ninguém é dono da verdade. Cada um pode expor o seu ponto de vista sem nunca ofender ninguém. No fim, a tua autonomia de médico ela vai ser preservada. Quantas Você vai decidir.
1: Aqui nos nossos programas a gente já divergiu em alguns assuntos e foi super legal, Não. né? Muitas bom, bom. vezes né a gente diverge e é super legal. Agora, uma coisa que eu quero dizer. Primeiro, quem não sabe o que é o PD Signature, é que agora o PL Digital a gente vai fazer em forma de assinatura para ficar mais acessível para todo
0: é mundo. É que e o Guilherme está gente... cobrando salário. É. Eu falei, cara, só com a é, assinatura é, agora. Ele queria é um salário
1: que é. não está fácil todo sábado aqui. Meu sábado agora já virou segunda feira Mas eu fico feliz. E uma outra coisa, Fábio, que é legal é o seguinte. Como a gente está sempre nos congressos, a gente está sempre trazendo as novidades, ou enfim, ou, ou trazendo a, as coisas que funcionam, não é? nem sempre são novidades. E uma coisa legal, depois que eu estou aqui com vocês, já vai fazer um ano, eu percebo claramente que quando a gente vai aos congressos, quantos colegas estão com a gente firmes, ali agradecem, é, entendeu? Eles reforçam o nosso trabalho, colaboram porque esses colegas, a gente vai pensando ali no bate-papo, opa, esse aqui tem contribuído, vem dar uma aula para gente ó Esse aqui é referência nesse assunto, vamos trazer para ele falar um pouco sobre esse assunto. Então, o nosso trabalho é esse. A gente está sempre trazendo atualizações e trazendo bons colegas para que também eles falem da área que eles dominem e para que a gente possa fazer a dermatologia crescer. Em todos os âmbitos, seja na dermatologia básica, seja na parte de imunologia, Seja na parte de, enfim, de clínica Seja na parte cosmética E cada um vai escolher a área que interessa mais né? E vai pensar aquele assunto E se você não quer ser o maior Experto em imunologia Você vai entender um pouco sobre imunologia Vai saber exemplo, E vai poder perguntar
0: de mim é. perguntar do mar. Pô, Justamente. tô com esse caso que, Como é que eu faço é. Você de uma forma legal, por exemplo Quem não, não tá no momento, não tem tempo Não quer entrar num grupo agora Toda vez que chega um representante, fala, cara, apoia o Pele Digital para ir nos eventos, porque a gente abre mão de dias de consultório, a gente abre mão porque a gente gosta e a gente entende a importância disso. E essa diversidade de informação, é, Guilherme, que é o grande gol. De novo, pois, a sua autonomia está preservada.
1: Você falou uma coisa que isso aí eu vou, assim, eu vou reforçar aqui para vocês que estão com a gente, tá? É, que vocês quando receberem visitas dos representantes, falem com eles que vocês assistem o pele digital, que vocês, enfim, deem a sua opinião, porque é uma maneira que a gente tem de trazê-los para cá e para facilitar o acesso para vocês. Entendeu? Porque o patrocínio dos laboratórios vai facilitar com que a gente traga tudo isso.
0: Melhor estrutura.
1: Me Muitas vezes eu chego para eles, ah, vai apanhar o pé de Itália. nunca ouvi falar, ou já ouvi falar vagamente. Então, quando vocês reforçam, fica tudo mais fácil para a gente trazer essa informação de qualidade para vocês. Né?
0: Tá, a Edilene está perguntando se essa live é só problema. A live é aberta. A live é aberta. É os sábados cosmiátricos e as atividades ao vivo do PD Signature, exclusiva para médico, tá? A gente não fecha para derramato, é para médico. Então, essa é uma... É um ponto que eu acho que é importante deixar claro. 98% de quem está com a gente é derramato, mas eu quero que a medicina de pele seja entendida pelos médicos. Ninguém vai tirar o nosso papel, não, Guilherme. É
1: Claro, cara, é importante todos eles é, Aquela que você falou da assistência básica Passa pela mão de todos os médicos O herpes pode cair na mão de qualquer especialista O melanoma, o câncer de pele O fotoenvelhecimento, enfim A medicina
0: eu acho que tem que ser
1: Para todos né? Claro que isso. o que é mais específico Vai para a mão do dermatologista É natural que isso aconteça
0: Acho que é isso aí Passamos um pouquinho, mas foi um bate-papo super bom
1: Agradeço muito pela oportunidade De estar aqui, Fábio isso Vou aí, tamo um junto, marido, pessoal. É sensacional, Grande até abraço.
0: sábado e fique conosco.